Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y en esta ocasión aprendemos del Rey David y de su oración encontrada en el Salmo 62. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Recuerden, nunca la oración tiene el propósito de ser forzada o, 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 o tener que hacerlo porque es una disciplina la oración siempre viene de un corazón conectado con su padre y fíjate la, la hermosura de la oración uno de los libros más importantes de la oración en la biblia el salmo libro de los salmos que son oraciones cantadas para el pueblo de dios Muchas veces hemos dicho que el Salmo, el libro de los Salmos es un, es el himnario de Israel uh, Donde cantan las grandezas de Dios, cantan su, su poder y su gloria Pero también demuestran su fragilidad y nos recuerdan cómo ellos son humanos Que necesitan buscar de Dios y a veces vemos en las oraciones de los Salmos como tanto eh, el salmista o, o David o Moisés o los que escribieron los salmos como tanto necesitaban la ayuda de Dios para los peores momentos de su vida y aquí uno de los salmos de David en el 62 nos recuerda otra vez la hermosura de poder orar delante de nuestro Dios dice así en Dios solamente espera en silencio mi alma de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte nunca seré sacudido. Y, y, y esto otra vez hermano como introducción a una oración. El salmista aquí inmediatamente conecta que su único bienestar en la vida. Viene por la roca que es Dios que le llama su baluarte mi salvación eh, eh, es, es la única en la única manera que su alma puede descansar nunca será sacudido y cuántas veces en nuestra vida somos sacudidos por todas cosas eh, Malas noticias en la escuela de nuestros hijos uh, Un pago que no se hizo de la casa Que ahora las taxas nos mandaron doble Y, y tenemos que pagar tres mil dólares de taxas Siempre en cualquier área de nuestra vida Estamos sacudidos pero el salmista recuerda Que en Dios como nuestro baluarte Nunca seremos sacudidos ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derivarlo como pared inclinada, como cerca que se tembalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia, en la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Aquí vemos la oración como cambia de, 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 de esta glorificación al, al estado actual del salmista. Enfrentando sus enemigos pero otra vez versículo 5 alma mía espera en silencio solamente en Dios pues de él viene mi esperanza otra vez versículo 6 solo él es mi roca y mi salvación mi refugio nunca seré 
sacudido. Aquí ven cómo arma la oración. La, la alma de él, su alma, va a descansar solamente en Dios porque es roca y refugio. Un lugar de seguridad y de estabilidad en tu oración, hermano. Que eso sea consciente. Por eso las palabrerías no, no importan qué tanto hables. Oh, Dios, 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 Dios. Porque si no sabes lo que estás diciendo, entonces realmente estás dando palabras al aire otra vez, como hemos dicho una y otra vez. Pero cuando entiendes a quién le estás orando y qué es lo que está pasando por medio de esa oración, tiene más peso. Y por eso el alma puede descansar. El versículo 8 dice, confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derrame su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Hermanos, que su mayor deleite sea encontrarse con Dios y sentir un refugio allí. Ponte a pensar. No, no sé cuál no fue la última vez que fuiste de vacaciones, ¿no? Tal vez acabas de ir a Cancún o a Puerto Vallarta. Un lugar donde por un minuto se te olvidó todos los problemas de tu vida, ¿no? Por un minuto viste el mar y la arena y los niños estaban quién sabe dónde y, y te perdiste y ahí dijiste, ah, esta es la vida. Bueno, cuando oramos, sentimos ese deleite. Total, Dios, en tú eres mi refugio. I can trust you. Puedo confiar en ti. Eres una roca inmovible y por eso yo nunca seré sacudido. Si es que, hermano, hay que aprender a orar y hay que pasar tiempo en oración para encontrar esos momentos donde nuestras almas son renovadas. Ese es el dilema con el cristiano es que vive arrugado o deprimido porque no ha orado o si ha orado no ha orado bien. Encuentra tu mayor deleite en el refugio quien es Dios. Ahora regresa a Mateo y vamos a ver por qué. Hemos, hemos visto este patrón de Mateo capítulo 6 en la famosa oración del Padre Nuestro. Que otra vez es un patrón para cómo orar y cómo los discípulos deben de orar. Y otra vez para repetirlo, no es una oración que se debe decir todos los días, aunque es bueno que lo digas, pero no es, no es repetirla dos veces por día y ya oraste y, y es todo. No, es simplemente una manera, un patrón donde Jesús les demuestra a sus discípulos las áreas importantes en su oración que deben de ser puestas o expuestas delante de Dios. Las primeras tres peticiones como hemos aprendido tratan con Dios, con, con la santidad de su nombre, con la honra de su nombre, con, con la, el deseo de su reino y su voluntad en nuestra tierra. Otra vez todo empieza, inicia con Dios. Por eso tus oraciones hermano. Tienes que evaluar aún eh, eh, y aprender a desarrollar. ¿Cómo estás orando? Porque si solamente estás orando pidiendo, 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 pidiendo. pidiendo y se te olvida totalmente de Dios por un momento. Entonces al final es simplemente una lista de quejas. 
sin conocer quién es tu Dios. Entonces por eso cuando Jesús nos enseña a orar es Padre, cerca, relación, eh, hay alguien que está escuchando y por eso no deberíamos de tener temor. Por eso cuando hablas con tu Padre no necesitas hablar con Terminología impresionante cuando le hablas a tu papá yo le digo a mi papá oye pa cómo andas pa o sea, esa es mi terminología con mi papá porque le amo y porque tengo una relación con él entonces no te preocupes tanto en cómo vas a hablar o qué palabras vas a decir preocúpate de estar allí y de encontrar ese lugar como dice Jesús ve al lugar enciérrate al lugar secreto no es necesariamente que tienes que construir un cuartito totalmente para ti en tu casa si lo puedes hacer que padre pero es simplemente una demostración de la necesidad de ir con Dios porque el hermano it's hard verdad niños escuela llévalos aquí llévalos allá comida compra aquí cocina allá y, y ah, es un rollo y al final del día pasaron las 26 horas del día y nunca oraste ir con el padre buscar su santidad buscar honrar su nombre someternos a su reino y someternos a su voluntad y luego después de entender esa oración y después de acercarnos a Dios con este entendimiento primero y luego se trata con nosotros Ahora es cuando las peticiones se hacen ahora personal Entonces regresemos a Mateo capítulo 6 Y vamos a leerlo todo otra vez Vamos a empezar en el versículo 6 Digo capítulo 6 versículo 5 Y vamos a leerlo hasta el versículo 13 Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser visto por los hombres En verdad les digo que han recibido su recompensa Pero tú cuando ores Entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no se hagan semejante a ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan ustedes pues oren de esta manera padre nuestro que estás en los cielos primer petición Santificado sea tu nombre Segunda petición Venga a tu reino Hágase tu voluntad Tercera petición Así en la tierra como en el cielo Cuarta petición ya personal Danos hoy el pan nuestro de cada día Y perdónanos Quinta petición y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y sexta y última petición y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces estas últimas tres peticiones en la oración de Jesús o del Padre Nuestro. 
tratan con nos, nuestro físico, con nuestra persona ya individualmente. ¿Qué es la primera petición y qué podemos aprender de la primera petición en ese segmento? Ya estamos hablando de las, las últimas tres. El versículo 11 inicia con el pan diario, pan nuestro, el pan de cada día. Aquí el, la, el término pan es utilizado y nosotros ya lo hemos entendido. Creo que todos aquí hemos podido identificar que el pan no simplemente está hablando de un pan. Como si fuéramos al Turano y comprar un, una barra de pan. O sea, está hablando en más aspecto de todas nuestras necesidades. Sin embargo, tienes que recordar que Jesús... Está en un contexto del primer siglo En un contexto del primer siglo Este no es simplemente una frase más Sino en el contexto del primer siglo Cuando los trabajadores O los que hombres que estaban en el campo Trabajando para sus familias Se les pagaba a ellos al final del día por día Es decir se despertaban a las 5 de la mañana Se iban a trabajar Usualmente en la costumbre judía cuando amanece el sol 5 o 6 de la mañana hasta que oscurece el sol Ya sea 5 o 6 de la tarde o 12 horas al día Ellos trabajaban y al final de ese día se les pagaba Trabajaste 12 horas aquí están 12 horas de pago No es como hoy día que tienes un salario no y que padre un día no, no quieres ir a trabajar y dices ay me siento mal y, eh, y no prefiero ver la tele por unos cuantos horas y, y, y no vas al trabajo y le llamas a tu jefe hey, no voy a ir al trabajo voy a tomar un personal day un emotional wellness day uh, y, y no quiero trabajar y tu jefe se enoja un rato pero no puede hacer nada porque si no lo demandas y luego ahí se hace un lío en la, en la compañía entonces ahí está y te dan el día libre y ahí estás disfrutando de tu vida como si nada bueno en aquel día en, en, en ese contexto si no trabajabas ese día no se te pagaba el día entonces no ibas a tener para el pan de ese día no ibas a tener el sustento y tampoco es en el aspecto de que la gente en esos, en esos días podían acumular ahorros como hoy día se nos inculca no por todos los, los, los gurús de las, las finanzas que tenemos que ahorrar y ahorrar y ahorrar y, y no gastes de más y son buenas buenas sugerencias para nosotros pero en el primer contexto de, del primer siglo nadie podía ahorrar porque no tenían para ahorrar era Recibo 20 dólares por este día y la comida me va a costar 19.99 Y la compro y mi familia come y el segundo día así, así, así O sea no hubo un momento, un concepto de ahorrar Sino que era una petición a Dios directamente de darnos para el día y para el siguiente día otra vez poder hacer lo mismo Este concepto Pablo lo entendió De hecho lo vamos a aprender en primera de Corintios Como él trabajó con sus manos para que la iglesia no le pagara a él en Corintio Pero en segunda de Tesalonicenses No sé si recuerdan ese famoso dicho de Pablo Cuando él dice el que no trabaja que no que Que no coma o sea él entendía que si uno no trabajaba el día no podía comer esto es 
increíble en una sociedad agraria que esto también dependía totalmente del clima y, y en este caso la mente judía sabía quién estaba en control de la naturaleza en una sociedad agraria que dependía de, de todo la, la, lo que crecía de la tierra si un día o si una semana de, de que desértica que no hubo sol o que no hubo lluvia eso podía arruinar todo sus bienes para ellos ya no podían comer no, no tenían de qué trabajar entonces la oración en el tiempo del primer siglo era que Dios proviera todo para ellos todos los días era que Dios proveyera fuerza para trabajar para que se pudieran despertar para que tuvieran salud para despertarse y para que Dios cuidara del producto de lo que se estaba haciendo durante ese tiempo pero ahora quiero que reflejes algo muy importante en esta primer petición lo primero que vemos aquí es que hay una dependencia total en un Dios que va a proveer. O sea que Dios no solamente me va a dar, va a proveer para mí, pero me va a dar la capacidad para trabajar. Tengo dos pies, dos manos, una espalda fuerte y puedo trabajar. Gracias Dios que me das la oportunidad para trabajar esto es también el segundo aspecto que no solamente Dios nos da pero entonces el Hijo de Dios confía totalmente en un Dios que provee para estas necesidades diarias. Fíjate algo muy, muy, muy sencillo en Proverbios lo, lo podemos ver Voltea rápidamente al libro de Proverbios Proverbios capítulo 30 Lo dice de esta manera Versículo 8 Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas No me des pobreza ni riqueza Dame a comer mi porción de pan O sea en el libro de sabiduría escrito por uno de los hombres más ricos de, de esos tiempos Describe el contentamiento con lo que Dios puede proveer para ese momento Para ese tiempo, para esos días Es total dependencia de lo que Dios puede proveer en este mundo físico Y nos habla de porciones diarias no minimizando nuestra, nuestro deber de trabajar porque Dios nos da las fuerzas para trabajar y para proveer para nuestras familias ya sea si eres hombre o, o madre o mujer Dios da para te da entendimiento y la fuerza para trabajar pero al final de cuentas Dios es recordado en una oración así o sea fíjate cuando oramos esta oración no es oh gracias por la comida Dios, gracias por el pan diario. No, no, no es mucho más que gracias por la comida, gracias por porque mi, mi, tengo el estómago lleno, gracias por el menudo, gracias por las tortas. No, no es mucho más allá que simplemente la comida. Es un aspecto de que si tú no me lo das yo no lo voy a poder conseguir. 
Yo no me puedo sostener independiente de ti. Va totalmente en contra de autosuficiencia. Y es donde vemos también lo que, lo que los teólogos han llamado de, de gracia general. Que no solamente para los hijos de Dios, sino también para el mundo entero que comen y trabajan y viven y, y pueden disfrutar esa es gracia común common grace para todos pero específicamente para sus hijos hay una dependencia total en esto fíjate lo que el, como la, el pueblo de Israel lo identificaba vayan a Deuteronomio rápidamente y el pueblo de Israel se les instruyó de esta manera el capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 Versículo 8, 18 perdón, capítulo 8 versículo 18 Dice así pero acuérdate del Señor tu Dios Porque Él es el que te da poder para hacer riquezas A fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres Como en este día, o sea que al final del día Dios es el que da la oportunidad para todo esto Para suplir nuestras necesidades Y al final en el Nuevo Testamento Santiago dice que todo regalo, todo don perfecto Viene de Dios el Padre de luces Por eso al orar de esta manera No es que, no es que simplemente vas a memorizarte esa frase da, Danos el pan de cada día Dios y, y ya es implica mucho más es un recordatorio en nuestra oración de humildad de una postura humilde delante de Dios que entiende su dependencia total de Dios ponte a pensar cuando Dios cuando Yahweh instituye el Shabbat el famoso Shabbat el día de descanso y luego también incluye el, el séptimo año de descanso y luego el jubileo, los 50 años. Cuando Dios incluye eso en su ley, es un recordatorio también de que su gente va a depender totalmente de él. ¿Por qué? Porque si no, todos iban a trabajar siete días a la semana. Oh no, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando les dijo que no, que no acumularan más del maná del, del, del primer día? ¿Qué hicieron? No, no, no para mañana. Y todo el hoarding, hoarding, hoarding. Acumulando, quería. Es natural que el humano quiera. No, no, es que por, por si no, por si no nos pagan y por si no. Y, si, no, no, y, y, y Dios dice: No. Preocúpate por el día yo me voy a preocupar, preocupar de ti y por eso cuando instituye el Shabbat el día de descanso eh, eh, no es simplemente para que uno pueda descansar físicamente sino que la tierra va a descansar y el Hijo de Dios va a entender si Dios me da la oportunidad de descansar para meditar en su ley para meditar en su palabra I don't need to worry no me necesito preocupar por si me va a faltar el lunes. No, yo dependo de Dios. Y esa es la oportunidad. Entonces cuando oramos de esta manera, oramos con ese entendimiento. Que Dios es bueno, aún nos da el tiempo para descansar. Hermano, si pudiéramos trabajar ocho días por semana, 
Si pudiéramos acumular 40 horas, 50 horas de overtime, lo haríamos, ¿verdad? Es natural. Podemos ganar más. Irnos más tiempo a Hawái, irnos más tiempo a Cancún. Pero Dios nos dice, no se preocupen por acumular. I'm worried for you. Yo me encargo de ti y de tu familia y de tus niños. Nos recuerda también que Dios en esto es bueno. Él es bondadoso. De que Dios no nos debe nada y aún así nos da. ¿Qué hicimos para merecer la bondad de Dios? En, en, en vez de merecer su bondad Nosotros nos quejamos Somos en vez de alabanza Es el típico quejabanza de, de quejarnos de todo aspecto De nuestras vidas Y como las vidas de ellos Son mejores que las nuestras Y, y, y el cántico El disco rayado de nuestras oraciones Es simplemente queja Tras queja tras queja pero en esta oración lo que Jesús está enseñando es de que no hay lugar para quejarnos de un Dios bondadoso si Él no nos debe absolutamente nada y por qué intentar vivir independientemente de Él más bien agarrarnos y aferrarnos a su bondad entonces en la primera petición del segundo segmento de peticiones es recordarnos de la bondad de Dios y otra vez depender de él no vivir independiente de Dios si somos sus hijos dependemos de él segunda petición en este segmento va, la vemos en el versículo 12 regresando a Mateo Capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas. O sea, no es simplemente que Dios nos alimenta. No es simplemente que Dios nos da. No es simplemente que Dios provee. Pero hay algo necesario también en nuestra vida espiritual. Ya ves, no todo se trata de nuestro nivel físico. Por eso Jesús mismo les recuerda a todos no solo del pan vivirá el hombre o sea que si solamente era si solamente existiríamos aquí como otras religiones especialmente eh, los musulmanes si, si existiríamos solamente para recibir las bendiciones de Dios naturalmente entonces no hay lugar para alimento espiritual si Jesús solamente haría los milagros que hizo por ejemplo en Juan 6 si, si su único trabajo en este mundo era para simplemente proveer provisión natural como pan Entonces Jesús nunca se hubiera ido o separado de las multitudes Se hubiera quedado allí porque todos le estaban aplaudiendo Todos le estaban diciendo thank you gracias por las tortas gracias Jesús dijo no entienden se va se esconde y, y se meten al barco toda la gente y van detrás de él y lo están buscando dónde están y Jesús le dice I know why you're following me yo sé por qué me están siguiendo porque solamente quieren pero no solo del pan vivirá el hombre sino de mi palabra 
Vamos a hablar de alimento espiritual En este entendimiento entonces todos en nuestra oración Y en la oración del Padre nuestro es entender Yo necesito alimento espiritual Y, y viene primero con un arrepentimiento genuino Y es por eso que nuestras oraciones si no hay arrepentimiento Y, y otra vez este es un patrón de una vida de oración No es que todas las oraciones así tienen que seguir rígidamente esto Pero toda tu vida de oración debe de tener estos elementos Y parte de tu vida de oración es arrepentimiento Fallas todos los días verdad Pecas todos los días tal vez tú dices el domingo no peco porque estoy aquí en la iglesia y sirvo y, y no peleo con mi esposa Ah pero llega el lunes y le doy con todo no, o sea no hay ninguno de nosotros que estamos exentos de un día de no pelearnos o de, de no pecar Todos los días pecamos todos los días necesitamos la misericordia de Dios otra vez en perdonarnos y lo que está diciendo Jesús es Tus pecados no pueden ser eliminados por nadie más sino tu Padre Celestial. No tienes a otra persona o no puedes depender en tu propio esfuerzo para librarte de tus pecados. O sea que no puedes trabajar lo suficiente en hacer cosas tan buenas para eliminar el perdón de pecado. Hasta que tu Padre te perdona y así como Él provee. Comida y alimento natural también él provee una conciencia limpia también él provee un cuerpo espiritual limpio blanco como la nieve también él provee este concepto hermoso del perdón de pecados imagínate que toda una semana imagínate simplemente en un, en, en, en un aspecto espiritual que toda una semana Tus pecados se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan toda la semana. Empezaste el lunes y, y toda esa semana de pecar hasta el domingo en la noche se acumularon y, y, y no hay un auxilio, no hay un como un, un desbordar de esos pecados, simplemente se acumulan y luego la siguiente semana se acumulan más. Imagínate tu conciencia si es que tienes algún tipo de temor de Dios. Tu conciencia estaría comiendo vivo pero aquel que entiende la oración y conoce a, a quien le ora entiende que él perdona. So, no hay razón por cual acumular pecado sino que todos los días también podemos buscar de su perdón. Comes todos los días, todos los días también buscas su perdón. Y lo haces con certeza y lo haces genuinamente y lo haces porque te arrepientes correctamente. Esta palabra ofeleima griega que habla de deudas es la típica palabra usada en términos financieros. Y es interesante como Jesús utiliza esta palabra para describir nuestras transgresiones o nuestros pecados. Son deudas, es una deuda Completa sobre nuestra vida que terrible vivir endeudados o como hemos dicho en nuestros tiempos modernos en drogados con deudas verdad. 
Qué terrible tener el peso de una deuda enorme. Muchos de los estudiantes que van a la universidad, cuando se gradúan después de cuatro años de universidad y no tenían becas, se gradúan como con 125 mil dólares de deuda. Ah, papi. Por eso se quedan en la casa de su papá y su mamá y no se quieren salir porque la deuda está increíble. Es una deuda que nada, o sea, ninguno de nosotros, deuda del carro, un mortgage, sabes que el banco, si no haces el pago, te van a quitar la casa, 350 mil dólares que debes, y ay, ¿cómo lo voy a hacer? Es terrible vivir endeudados, es terrible vivir bajo la condena de la deuda del pecado. Y el banco espera que tú pagues tu deuda. El banco lo que quiere ver es verde. Con que alguien la pague, they're, they're happy. Si tú la pagas o alguien más, no importa. Pero quiere, necesita ser pagada la deuda. Desafortunadamente no hay un banco celestial de esa manera que recibe la paga de cualquier persona. Sino la deuda es únicamente eliminada por Cristo Jesús y la sangre del Cordero. Y esa deuda que aún no pudo ser pagada por ninguna otra persona, es pagada y cuando oramos en este tipo de oración es otro recordatorio humildad por eso un cristiano cuántas veces le hemos dicho hermanos o sea desde que empezamos este tiempo en oración no podemos ser orgullosos es es contra nuestra naturaleza cristiana de ser orgullosos tener orgullo en nuestras vidas es lo más apestoso y, y es igual que los hipócritas que oran así en, en, Juan, en Mateo capítulo 6. Es terrible ser orgulloso. Por eso el cristiano no puede ser orgulloso, especialmente si ora, porque en sus oraciones se recuerda cuántas veces falla, pero la misericordia de Dios sobre de él. Y puede decir gracias Jesús porque yo ay, no me lo merezco, no puedo creer que... Que me limpias, que, que me renuevas y que me restauras. Pero puedo venir a ti porque eres justo y fiel. Primera de Juan nos recuerda eso totalmente. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Por eso podemos venir con Él y recordarnos de que Él ha cancelado nuestra deuda del pecado. Y estamos libres de condenación. Y a la misma vez, fíjate, Jesús como es, Jesús es increíble. Jesús dice, perdona nuestros, nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ah, otra vez, iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué enfatizamos mucho esto? Porque en cada aspecto nos habla de esto. Jesús otra vez combina su, su don hacia nosotros para que nosotros podamos usar ese don hacia los demás. Amor, misericordia y perdón. Si Dios te ha perdonado, quiere decir que tú también puedes perdonar. Si Dios te ha perdonado, Quiere decir que no puedes agarrarte 
de una falta de perdón, de alguien que no te ha, que, que te ha abusado, que te ha herido, que te ha hecho mal, que ha hecho, que ha hablado de ti. Nada es más terrible, por eso la, la palabra ofeleima que habla de deuda, viene de los dos aspectos. No solamente la deuda de nuestros pecados, pero también cuando no perdonas a alguien más, sigues con la deuda. Porque ahí está comiéndote vivo Que no has podido soltar No has podido perdonar No has podido ejecutar lo que Jesús ha hecho por ti Cuando nuestros ojos no han sido abiertos A nuestra deformidad espiritual Ese es el problema con el orgullo Que yo por qué tengo que perdonarle a él Ah es que no hemos visto la magnitud de nuestras ofensas contra Dios El orgullo es terrible hermano porque no te deja perdonar Yo no, no, él fue el que me hirió Él, it was him, yo, 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 no, yo, yo lo perdono pero él tiene que venir y pedirme perdón Se tiene que doblar, me tiene que besar los zapatos, me los tienes que lavar Me tiene que lavar el carro y luego le puedo perdonar Pero si no, mangos Orgullo Entonces ¿cómo, cómo podemos ser receptores De perdón y no poder perdonar Es contradictorio Entonces no podemos ni orar Correctamente puedes pensar que estás Orando pero otra vez Jesús dice No sean Como los Hipócritas Todo el mundo puede Fingir la oración verdad todo el mundo puede Ay, yo oro todo, todo el mundo puede publicar cuántas horas ora por Facebook y TikTok, lo que sea. Todo el mundo puede decir que ora, pero no todos oran como Jesús demanda. Y en vez de orar, estamos orando como los hipócritas. Si no hay perdón, no estamos orando bien. Nuestras oraciones no son oraciones como Jesús demanda de ellas. Necesitamos humillarnos, necesitamos conocer. La bondad de Cristo Jesús en nuestras vidas. La bondad del Padre sobre nosotros. Para poder realmente perdonar. Si hay falta de perdón en nosotros. Quiere decir que también no hay arrepentimiento genuino. So, estás, estamos fallando en dos áreas muy importantes. En la petición de Jesús. Eh, cuando pedimos Perdona nuestros pecados entonces realmente no nos estamos arrepintiendo así como también podemos perdonar los demás bueno si no nos arrepentimos tampoco podemos perdonar y ahí estamos fallando en una de las áreas más claves de la vida cristiana y especialmente cuando hablamos de la oración por eso este concepto de, de, de cargar la cruz es tan importante porque nos quita el orgullo otra vez. Hermano si vas a orar asegúrate de que has perdonado a tus hermanos a tu, a tu hermano físico a tu hermana física a, a, a tus hijos a, a personas que te han herido en la iglesia a, a gente en el trabajo asegúrate y no nomás ese tipo de ah si sí, yo los perdoné ya, los, ya no me importa nada is that really forgiveness o sea, ustedes saben, se pueden fingir, pueden fingirle a todo el mundo, pero no pueden fingirle a Dios. 
Y por último Al recibir este perdón Y poder perdonar También Nos lleva al Tercer petición o la última petición La sexta petición en este segmento Que nos habla de la tentación Esta tentación es terrible Todos somos tentados Porque todos vivimos en esta carne Solamente lee Romanos 7 Y el dilema de Pablo en Romanos 7 Este es un dilema hermano que que nadie ha superado Ningún pastor Ningún si todavía eres carismático Y crees en los apóstoles y los profetas Ningún profeta Apóstol Nadie ha podido Superar Ser exento de la tentación A todos Ya sea en la área sexual Ya sea en la área financiera Ya sea en la área de, cual, de, de Adicciones Nadie ha podido superar esto o esta tentación sin la ayuda de Dios Y es por eso que el enemigo mientras que vivimos en este planeta terrible lleno del pecado Por eso hermano no te enamores de este mundo porque este mundo está manchado de pecado Este mundo no es para nosotros ya lo hemos dicho mil veces este mundo no es para nosotros Entonces Enfócate en el reino de Dios Para anhelar las cosas del reino Y vivir de una manera adecuada con el reino Porque de hecho si hemos orado al Padre Nuestro Entendemos de que un reino Tu voluntad Entonces compórtate como un hijo del reino Compórtate como que estás siguiendo la voluntad de Dios Y en eso pide a Dios Que te libre, que te guarde de la tentación Porque el diablo Porque el diablo está golpeando, golpeando, golpeando Pero tenemos a nuestro, nuestra roca firme 
¿Te acuerdas lo que dice el, el salmista? Empezamos en el 62, Salmo 62. ¿Qué dice el salmista después de reconocer la roca firme? Nada me sacudará. Tenemos victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo Jesús. Por eso no, el cristiano no camina tampoco así. Riego todos los días. Y no nos estamos pegando todos los días. Esa no es la vida cristiana tampoco. Vivir miserables. Sino vivir victoriosos en Cristo Jesús. Que somos victoriosos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos dirige, nos guía. Y que si eh, el año pasado sufrimos de esas adicciones, de esas tentaciones. Este año Dios nos ha dado victoria. Y tal vez el enemigo nos trae otros, otras cosas. Y con la ayuda de Dios hasta que su reino se establezca sobre esta tierra. Vamos a poder vencer con la ayuda de Dios. Así es que cuando ores... Ahora Dios líbrame de la tentación y lo que está diciendo Jesús es líbrame del tentador. Cuando te agarras de esa promesa hermano puedes vivir en victoria. Si es que recuerda esas seis peticiones no les voy a decir que las repitan porque me van a hacer triste otra vez. Me voy a ir llorando a la casa fracasado otra vez pero recuérdenlas, léenlas en Mateo capítulo 6 y enamórate de orar. Estas próximas semanas vamos a estar metiéndonos, ya, ya vimos cómo Jesús ora y cómo demanda a los discípulos orar. Ahora nos vamos a meter y explorar las oraciones del apóstol Pablo. No te pierdas la siguiente semana. Ponte de pie. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.